0: No sé si usted ha escuchado esta declaración anteriormente. Puede sonar como muy posible a veces. Todas las religiones... sobre diferentes caminos... dicen de adorar al mismo Dios. ¿Ha escuchado usted eso oh, antes? Quizás usted lo ha pensado. Quizás usted pensó esta mañana esto. Que el objeto de nuestra adoración... Eh, que cristianos, musulmanes, crist eh, hindúes, animistas, vamos a diferentes caminos, unos adoran de una vez, de esta forma, de otra forma, pero que la forma eh, importante es descubrir eh, cuál es la manera que funciona espiritualmente para ti. Porque eh, supuestamente ninguna religión tiene la verdad de cómo es verdadera adoración. Y si solo nos enfocamos en eh, conocer uno del otro y llegar a esta conclusión. Aquí está el, el, un, un sticker que puedes pegar en el, tu carro. Hermanos, eh, amigos, eh, decir la religión es pluralista. Pero hay un problema serio en esa forma de pensar. Y de, déjame mencionarte un par de ellos. Primero, mientras preparamos a entrar en esto, está el problema de la contradicción. La manera que adoramos a Dios, la manera que buscamos adorarlo y, y agradarle, siempre refleja de lo que nosotros creemos que Él es y de lo que nosotros pensamos de cómo él es, por ejemplo, si yo decido que me voy a relacionar con Dios y quiero pasar tiempo en la naturaleza, estoy reflejando en mi creencia de que de que mi, de que mi llego a pensar que Dios es uno con la naturaleza porque buena naturaleza y que Dios y que Dios que Dios no existe fuera del cosmos, que él es parte del cosmos, que Él está en, el, en, el, en la naturaleza. Y lo que yo creo, eh, muestra lo que yo creo de Dios. Es, es una esencia, es la naturaleza, y eso es lo que yo creo. es Otro ejemplo. Y que, va, que si me quiero eh, relacionar con Dios y decido que quiero matar a todos sus enemigos como una eh, respuesta del juicio de Dios. ¿Qué tal si yo decido... Quiero juzgar y, y pensar que esa es la manera de orar y pensar que así es que es Dios. Y, y no estoy diciendo Dios aquí, ya no estoy diciendo que Dios es uno que está entre la naturaleza y el cosmos, sino que es un Dios que infringe dolor y juicio sobre la humanidad. Y también podría decir que me puedo relacionar así. Pero ¿qué tal si me relaciono con Dios de esta forma? Al ser un buen eh, vecino... No te preocupes, no vayas a la iglesia. Eso no importa, no, no tiene, solo, solo preocupate Jesús. Solo ama a Dios, Dios es todo lo que importa. Haz lo mejor y todo va, te va a salir bien. ¿Qué, qué tal si yo me animo a, a, a que quiero adorar a Dios de esta forma? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy reflejando lo que creo, que, que, que Dios realmente no juzga a nadie. Eso es lo que estoy diciendo. Eh, quizás algunos chicos malos que están en la lista de los malos como por ejemplo Hitler eh, pero para mucha gente será que es un abuelito que, que contesta y dice los hombres siempre serán hombres podría seguir por acá pero cuál es el problema en serio pero el problema está que Dios Dios no puede ser ese montón de maneras sin que adorar y Él es quien es porque todas estas formas contradicen completamente quién es Dios. Tú puedes decir, todas las religiones adoran a Dios de diferentes formas y lo hacen de esa forma. Pero la manera que adoramos muchas veces refleja exactamente lo que nosotros creemos de quién realmente Dios es. Así que pluralismo, que suena muy bonito, pero, pero cuando lo, lo presionas, lo que es el... Salen las verdades cuando tú represionas. Hay otro problema. Y aquí es cuando nos vamos a acercar al texto. Y aquí esto deshace el pluralismo. El pluralismo de, de del Dios que el Dios que nosotros adoramos, Él no ha dejado a nuestra selección que nosotros pensemos cómo es Él o cómo lo queremos adorar o cómo vamos a adorarlo. Él ha revelado a nosotros a través de su palabra. Y a través de su palabra, en Deuteronomio incluyéndolo, Él nos deja con claridad y lo dice con toda claridad en este capítulo. Él solamente es adorado de la manera que lo pide y la manera que Él mismo hace posible para adorarlo. Él solamente puede adorado en la manera que Él requiere y que Él mismo lo hace a propósito. Deuteronomios él dice, no adorarás a Dios de esta forma, no vas a adorar como estamos haciendo y que todos están haciendo de acuerdo a lo que querían correcto en sus ojos, sino que el lugar que el Señor escoja Allí, allí tú debes de ofrecer tus sacrificios. Allí, allí tú debes de hacer todo lo que yo te mando. Esa frase, el lugar que el Señor te escoja, se menciona, ese, ese dice, el lugar que el Señor escoja, seis veces se menciona, seis veces en este texto. Así que Dios está particularmente interesado en un lugar. Y donde Dios requiere nuestra adoración y mucho más. Y la soberana voluntad de Dios de elegir de esa forma. Y este es el primer tópico que Moisés eh, as, as, se acerca para hablarle al pueblo. Estamos en la montaña, de, bajando la montaña y por entrar al, al Jordán. Y él hace este punto. Van a, entrar a, van a entrar a la tierra. Y recuerden, Dios solamente puede ser adorado de la manera que Él mismo hace posible adorarlo. Eso es importante desde un punto de vista pastoral. Porque tampoco queremos estar en un lugar que está saturado por dioses falsos. La manera que los cananitas adoraban. Tenían... Tantos, cosas que adoraban, que, que tenían en común tantas. Tenían conceptos humanos y que deseaban de, de la sabiduría humana. Y los dios de los caninaos Alguien está con el teléfono abierto, por favor, póngalo en mudo. Pero de esa forma ni no va a ser con el pueblo y el dios de Israel. Porque Israel no inventó a Dios, ni tampoco eh, por favor chequen sus teléfonos, alguien tiene el, el micrófono abierto. Dios habló, ellos no hablaban, estos dioses no hablaban, pero pero el Dios de Israel habla porque él es el Dios viviente. Así como, entonces, esta mañana, como cada pastor fiel de esta mañana, Moisés comienza. No comienza con sus pensamientos, sino comienza hablando de Dios. Comienza con la palabra de Dios. Comienza con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos habla de, de él en el capítulo 1, verso 1? Estas son los estatutos y decretos que ustedes cuidarán y pondrán que Dios les ha dado. Así que todo lo que Moisés va a decir y va a predicar es la respuesta obediente, la respuesta obediente a la gracia que Dios derrama y comienza adorando a Dios y de la manera que lo requiere y de la manera que lo hace posible. Así que vamos a acercar este pasaje con la estructura del pasaje que vamos a ver, que se refleja como que fuera un círculo que va dando vueltas y comienza en un lado y termina en otro lado, pero es como algo que da un, hace un círculo. La estructura de este versículo es como una estructura que da vuelta y lo menciona cinco veces Moisés. Y cada, cada vez que toca un pasaje agrega más cosas. Del 1 al 14 es la primera parte y hace conexión en la segunda parte porque viene siendo el mismo tema. Así como luce la verdadera adoración. Si, si Dios solamente debe ser adorado de la manera que el pie requiere, hay tres respuestas. La verdadera adoración es exclusiva. Veamos el verso 2. Destruirás a todos los dioses y que las naciones han estado adorando las montañas y todo lo que se está debajo de los árboles verdes y frondosos. Así que los nos dice que los cananitas eran adoradoras hacían cosas que ellos mismos adoraban. Porque la, eran cosas que ellos mismos creaban imágenes que ellos mismos formaban que, que ellos querían pretender que capturara lo divino y, y, y que era algo que podía ser controlado entonces qué es lo que debe hacer Israel en este texto debe destruirlos, debe des, despedazarlos Haga los pedazos, quémalos destruyanlos destruyan sus nombres de sobre ese lugar Des, desaparezcan sus propios nombres de este lugar esa, esa lenguaje que suena violento eh, nos apunta nos apunta a dos necesidades para el pueblo de Dios de, debemos hacer morir el pecado y requiere una acción vigorosa pastor yo oré para que Dios me librara de esta cosa del orgullo y nada ha cambiado y, y estoy aquí en esta mañana con una tacita de café para decirte que jesús no funciona eh, amigo déjame decirte que mi corazón se identifica pero es, pero tú esperas una respuesta rápida y sin dolorcito ¿Qué es lo que Hebreos 4.2 12 nos dice porque nos dice, porque a, a, a aún en su lucha contra el pecado no has luchado hasta la muerte. Porque luchar contra el pecado requiere, que requiere lucha, requiere, es sangriento, es una lucha, es una pelea. Por segundo, re, hacer morir el pecado requiere eliminar las ocasiones del pecado. Hacer morir el pecado requiere eliminar las acciones del pecado. piensa en esto. Es como que luce como que es un montón de trabajo que hay que hacer. Un montón de trabajo donde tú vas a sudar, duro, difícil, demolición que hay que hacer. ¿Qué tal, qué tal Moisés, si hacemos esto? ¿Qué tal si nosotros nos removemos estas cosas, Moisés? Y nos seguimos como recordándonos... Voy a, voy a ver cómo manejo esta tentación y no lo decimos. Amigo, si, si, tú, si tú en alguna manera estás cerrándote de esa opción, yo eventualmente te puedo decir, vas a rendirte ante la tentación. Y podemos decir también esto. Yo realmente no voy a hacer esto porque yo sé que está malo, pero quizás... Eh, ¿Pero qué tal si le doy una, una media oportunidad y me meto en esa situación, esta relación? ¿Qué tal si, qué tal si solamente cierro, me cierro la puerta, pero todavía está ahí, todavía está ahí? Eso poco a poco, amigo, amiga, te va a ir alejando al del Señor. Y aquí la preocupación mayor de Moisés... En el capítulo 12... Dice... No, dice... Verso 4... Dice Israel... Israel... El con preocupación es esto... Que... Eh, pueden caer en el sincretismo... Porque adorar a... Moisés, a, doce, a dioses paganos... Dioses falsos... Estamos adorando a... A, a Jehová... Pero también tenemos... Otras necesidades... Estamos haciendo de una manera que es aceptable en mi cultura, en una manera que la hacen los canaanitas, que es aceptable. Y la habilidad de, de poder adorar a Dios bajo un árbol. Uy, esto está súper espectacular, bajo un árbol. Eh, pastor, ¿será que amar a Jesús no es suficiente? ¿Por qué es que debo de hacer una manera en particular, de esta forma, de aquella forma? Veamos el capítulo, el verso 4, 12, 4. No actuarás con el Señor de esa forma. ¿Qué forma? ¿De qué forma estamos hablando? Bueno, de una forma que es consistente con, con supuesta, supuesta sabiduría y entendimiento humano, en lugar de seguir los indicativos que Dios nos da en su palabra. Eh, veamos, Seamos claros. Esa tentación no te ha llevado a ningún lado. Todavía estamos dándole vuelta. ¿a qué suena? yo sé que amar a Dios significa amar a mi familia así que pero tengo un montón de actividades que me evitan que me pueda congregar los, los sábados o sea que hay un problema ahí actividad actividad de, con las familias que te prevenen de estar con la iglesia hay un problema serio porque estás tratando de adorar a Dios de una manera diferente de lo que Él pide. Hebreos 10. Dice, no tomen en poco el congregarse como lo hacen las personas que no son creyentes. No estás, no estás amando a Dios si tú no estás guiando a tu familia en camino a la iglesia. Dios nos dice cómo debemos de orarlo. Y Hebreos 10 lo dice. Tenemos la iglesia local. Un ejemplo que les voy a dar. Pastor. Encontré a un consejero que dice que es cristiano. No es la iglesia, pero dice que es creyente. Así que yo, yo no tengo problema con consejeros. Pero encontré a uno que es creyente, que, que adoran a Dios. Y así que yo pienso que cualquier cosa que me digan que yo hago, va a estar bien. Y, y realmente me dijeron esta semana me dijo que, me dijo, debes dejar a tu esposa, a tu pareja, porque no está encontrando mis necesidades emocionales de la manera que, que yo quiero. Y eso, eso no tan rápido, amigo. No, no. Yo no creo que amen a Jesús. Tenemos que probar eso que te están diciendo. Tenemos que ir a las Escrituras y decir, ¿a quién estás adorando? Pero ¿cómo es que se adora? Eh, ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿A quién estamos a, a, a animando a que adore? Pero tenemos que, to tenemos que probar también a quién estamos animando, cómo es que lo van a hacer, cómo pensar, que te dicen cómo de decir, pensar, hacer. Y si no está consistente con lo que Dios dice, pide y requiere en su palabra, entonces tú no estás adorando a Dios. No importa cuántas maneras tú trates estás adorando a un Dios mismo que tú hiciste que un Dios es que se contenta con lo que tú quieras hacer y que tú crees que va a hacer que tus problemas desaparezcan y déjame decirte sin lugar a duda ese no es el Dios de la Biblia porque la verdadera acción es exclusiva Y lo que esto significa es no tener otro Dios delante de Dios. Chequéalo. Incluyendo. Incluyendo las revelaciones que tú crees de Dios. Pero que no tienen nada que ver con Dios. Y que te dicen ayuda. A, 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 ahí está Buda. Adóralo. Yo me preocupo de esto. Que escuchemos voces. Voces de todos, voces que nos hablan por todos lados y que nos dicen, yo amo a Jesús. Pero, pero que nos están animando a que adoremos a Dios, adorarlo de esta forma. Y debemos de probarlos con lo que Dios dice de cómo es que debemos de adorarlo a Él. Hace sentido. Ten cuidado con eso. Porque la adoración es exclusiva. Segundo, La verdad de oración es centrada en Jesucristo. Veamos el verso 5. Si, si el verso 4 es quítate, el verso 5 es ponte. Buscarás al Señor en el lugar que el Señor tu Dios escoja y donde Él quiso poner su nombre para hacerlo su habitación. Ahí adorarás y ahí traerás tus sacrificios y tus diezmos, tus contribuciones. ¿Cuál es la pregunta? ¿A dónde debemos de ir para encontrarnos con Dios? ¿En dónde encontramos a Dios? ¿Será que lo alcanzamos tocando buenas obras o haciendo una vida moral buena o experiencias? ¿O porque la música está muy buena el día domingo y, los, y nos llevan a la presencia de Dios y lo encontramos cuando estamos en una playa sentado y que el viento nos da? ¿O cuando estamos en una comunidad cristiana? ¿O conferencias? ¿Será que lo encontramos? adquiriendo todo montón de conocimiento quizás que te gusta involucrarte en acciones de servicio y, y, y hay muchas personas me han dicho a mí de la manera que yo sirvo, sirvo en este ministerio aquello, esa es la manera que yo adoro a Dios porque esa es la manera que yo adoro a Dios no te metas en eso Hermanos, hermanas, escúcheme por favor, hay una manera, hay un lugar, un, solamente un lugar donde Dios ha escogido poner su nombre, donde Él revela su carácter, donde Él hace conocer su presencia y queremos relacionarnos con Dios, encontrarnos con Dios, adorar a Dios, esta es la manera donde usted debe de ir, aquí debe ir usted, vea, vea a Jesús, Vaya Jesús. Juan 1, 18. Nadie no ha, ha visto a Dios, el unigénito de Dios, que está sentado a la diestra de Dios. Él nos lo ha dado a conocer. Hebreos 1, de 2 a 3. En estos últimos días Dios nos habla por su Hijo, a quien Él constituyó el heredero de todas las cosas y por medio de quien revela el universo. Juan 14, del 6 al 7. Jesús dijo, eso es el camino. La verdad es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede venir a Dios si no es a través de mí. Y si me conocerán a mí, también conocerían al Padre. Pero ahora ustedes lo conocen y lo han visto. ¿Cuál es, ¿Cuál es el lugar que Israel debería adorar a Dios de acuerdo al texto? Ellos todavía aquí no sabían, pero llegaría a ser Jerusalén, el lugar que Dios iba a escoger para hacer conocer su nombre y manifestar su gloria. Pero hoy día, ese lugar ya no es un lugar físico, ni un templo, ni un lugar estatal llamado Jerusalén. Ese lugar es la persona de Jesucristo. Ese es el lugar Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres ver a Dios, quieres escuchar a Dios, debes conocer, ver y escuchar a Jesús. Él es el lugar. Quieres encontrarte con Dios, ven a Jesús. Si quieres agradar a Dios, ven, ven y adora a Jesús. No podemos escoger una manera diferente de cómo queremos acercarnos a Dios. Él escogió la manera a Jesucristo y nos invita a que nosotros vengamos y nos encontremos con Él. ¿Y qué es lo que Jesús ha hecho para traerte al Padre? No pasemos por eso, eso. No lo pasemos por alto. Él murió por ti, por tus pecados, para que Dios en su justicia pueda perdonarte. Y Él obedeció en tu lugar. Per, obediencia perfecta para que Dios pudiera pensar y verte a ti como justo. Así que acercándonos a Dios... Requiere la ausencia de pecado, que es la que nos separa de él, y, y, y la presencia de justicia, donde Dios nos acepta y nos dice bienvenido. Y chequeate estos. Solamente Jesús puede ofrecer nuestras no, dos cosas. Estas dos cosas. Solamente Jesús puede restaurar la relación tuya con Dios. solamente Solamente Cristo puede hacer que tú seas bienvenido delante del Padre. No hay otra manera. No hay otra manera, punto. No hay otra manera de adorar a Dios, sino que es a través de la fe en Jesucristo. Y la fundación de la verdad de oración no es trabajo, eh, servicio, finanzas, eh, saber todas las doctrinas correctas y tampoco una manera eh, especial que tú quieres servir ministerialmente. No, adoramos a Dios a través de Jesucristo. Así que tú no estás adorando a Jesús. Si tú no lo estás haciendo, no lo estás... No estás adorando a Dios. No estás adorando a Dios. Si tú no estás adorando a Cristo... No estás adorando al que Dios dio y al que Dios proveó. No hay, otra ma no hay otra manera de mediar. La palabra lo dice. Solamente el mediador que es Jesucristo. Y Dios no solamente provee un lugar y una manera para Israel. sino que también trae, trae a, a, a su pueblo a un lugar. Y por eso es que Moisés dice, vende a orar a Dios de la manera que Él lo requiere. Y dice aquí, eh, porque todos hacían lo que bien les parecía, bien delante de sus ojos. Porque todavía no has venido al lugar, al lugar de descanso, el lugar que Dios te da para un descanso no les parece esto interesante porque es que todavía no estás adorando a Dios de la manera que él requiere y Moisés podría decir porque Moisés podría decir ustedes son un montón de rebeldes pero puede ser que sea verdad también pero él apunta algo más grande que eso Eh, tampoco puedo estar como que Dios aquí estoy parado esperando que tú hagas la obra Dios tiene que traernos a su lugar Dios no solamente escoge el lugar Él también nos trae a ese lugar fielmente con gracia, con amor, con paciencia Dios tiene que trabajar en nuestras mentes en nuestros corazones y eso es lo que necesita que suceda Él debe actuar para darnos salvación a través de Jesucristo Dios debe trabajar en tu corazón para traerte a tu corazón y traerte a ese lugar. Es su palabra, es su espíritu, es su poder que nos habilita. Que te da la habilidad para comenzar, siquiera a adorarlo de la manera que lo requiere. Mira en el verso 10 que dice, cuando vengas a la tierra que Dios, Señor, tu Dios te da en esa tierra y que Él les dé descanso a tus enemigos entonces sucederá que el lugar que el Señor tu Dios traerás y harás y todo lo que yo te mando ¿cuál es, el, cuál es lo que apunta acá? Señor, no, hay un programa que yo voy a seguir no, es sub diseño, es un trabajo soberano que Dios hace hermano, esa necesidad y dependencia no ha cambiado para nada Dios, quien provee un lugar para adorarlo también nos provee a Jesús. Es fiel. Es fiel para llevar a aquellos... que quieren abrir los ojos para que vean a Jesús... y vean su gloria de Dios... En, la, en el rostro de Jesús. Porque la manera que dice la palabra... porque Dios fue el que alumbró tus ojos... Para que Jesús brille en nuestros corazones A través del conocimiento Conocerlo a Él en el rostro de Jesús Dios no solamente provee el lugar Sino que también nos guía a ese lugar Nos trae Es la obra de su Espíritu Santo Así que agarra ánimo Anímate Yo debo venir aquí ahora a ver. Es verdad, sí Pero también estamos totalmente dependientes de, de Él Que Él nos va a llevar a ese lugar Verdad de oración, hermanos es el lugar de Dios. Está centrada en Cristo. Y Él hace un camino a través de llevarnos y dirigirnos a Jesús. Y la última parte es, la verdadera adoración es sacrificial. Piensa en esto ahora. Dios requería mucho de Israel. Más que solamente llegar a un lugar y que Él había dicho para adorar. Solo asegúrate, o como así, ve, ve que vamos a ir cuando lleguemos ahí. No te preocupes, ya averigua, averigua, mira qué haces. Solo ve, asegúrate de llegar ahí. Y, y no, no, ve, ve, y ve sí, debes de llegar a ese lugar. Pero en ese lugar, adórame de esta forma. Requiere Dios, y Él dice, a, hazlo de esta forma, trae sacrificios. Veamos el verso 6. Ahí, ahí en el lugar de Dios debes traer tus ofrendas y tus sacrificios y tus ofrendas, contribuciones las presentarás las ofrendas, los granos no es, es exhaustivo pero entiende la idea ofrendas, sacrificios y la misma, da, la misma instrucción se da en el 11 en el 12, en el 13 en el 26 la misma instrucción Moisés, ¿por qué te molestas en hacer tanta repetición? El lugar y una, una, una y otra vez, y una y otra vez. Porque Él quiere apuntar a algo. que quiere? Llevarnos a un punto. Verdadera adoración requiere sacrificio. Verdadera adoración requiere sacrificio. Y esto es verdad hoy día también. El lugar que Dios escogió. El lugar que Él puso apartado, donde Israel confiadamente podía llegar y relacionarse con Dios. También es un lugar de sacrificio, por dos razones, hermanos. Primero, porque sacrificio requería un sacrificio. En el verso 12 requería un sacrificio. porque ver a un animal que estaba siendo... consumido completamente por el juego... por el juego, hermano... ver eso... estaba... enfocado en enseñarle una verdad a Israel... porque necesitaban recordar eso... cuando tú te acercas a Dios... Cuando tú adoras a, a Jehová, tú no necesitas, no mereces estar cerca. Tú no mereces estar cerca. ¿Y dónde estarías, amigo? O yo. Tú mereces. Tú mereces ser consumido, de acuerdo a su juicio. Mereces ser consumido, pero cristiano. Pero no eres consumido. ¿Por qué? ¿Por qué no eres consumido? Porque cada ofrenda quemada, cada sacrificio que se presentaba, presentaban el, el pecado, apuntaba, apuntaba al sacrificio final que era Jesús. Por toda la vergüenza y pecados de todos aquellos que iban a confiar en Él. Es imposible, es imposible que la sangre de machos y, y animales cabríos ...pudieran borrar pecados... ...pero no fue imposible para Jesús... ...porque Jesús fue consumido... ...por la ira de Dios... ...en tu lugar... ...y eso fue lo que le pasó a Él... ...y ahora Él puede remuer tus pecados... ...tan lejos como está el este del oeste... ...escucha eso... ...sin el Evangelio... ...sin el Evangelio no tendríamos adoración. ...no habría... ...no habría adoración, ...porque sin un sacrificio perfecto... ...que solamente había separación... ...habría separación, distancia de un Dios Santo y, y por pues es que Dios eh, aquí en este te texto nos habla de mucho dolor nos habla del, del 15 al 23 del 25 eh, era, era necesaria sangre no coma la sangre lo dice no coman la sangre ¿por qué? porque era así por qué era prohibido comer sangre ¿Por qué tenían que derramar la sangre? Y cuando estaban comiendo, había que, que la sangre corriera sobre la tierra. Cuando un animal era reservado para ofrecer un sacrificio, ¿por qué era que la sangre había que hacer que corriera por la tierra? Veamos el verso 23. Porque la sangre representa vida. Porque la sangre está en la, la vida, está en la sangre incluyendo las sangres animales toda la vida todo, todo, animales y, no, y, y humanos es un regalo de Dios y no debe ser usado fuera del propósito de Dios la vida no es una comodidad una comodidad que podemos explotarla como se nos da la gana es un regalo es un regalo que debemos de cuidar y con mayordomía y aquí todos los que son carnívoros, que les gusta la carnita, aquí en este cuarto pueden decir amén conmigo. Porque era, porque era que había que derramar la sangre? Porque había que comer esa carne. Y era una manera de decir, Señor, la, este animal que, que le quité la vida, eh, tú lo hiciste, pero la, tú das la vida. Gracias, gracias. y no podemos venir así con, con, de una manera eh, decir, ah yo puedo usar esto como quiera mira animalito, yo voy a hacer lo que quiera contigo o mientras, mientras un animal moría era una manera que Dios, veamos, ve, veíamos la manera que Dios proveía y apuntaba también a la sangre del altar, y era una manera de decir Señor, gracias gracias porque este animal ha muerto y porque él murió, yo no tengo que morir porque tú proveiste un sacrificio yo puedo venir a tu presencia, bienvenido, y puedo entrar. ¿Y cómo era que ellos trataban la sangre? Porque eh, eh, a través de hacer eso, derramar la sangre, él quería que se marcara en la mente de ellos la importancia de la sangre, la, la sangre que iba a ser derramada, la sangre que no podía, donde estaba la vida. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que, verdad, la oración requiere sacrificio. Pero también es un lugar de sacrificio. En el sentido de consagrarnos. En un sentido de consagrarnos a Él. Porque los sacrificios, los diferentes sacrificios que se ofrecían, eh, se presentaban diferentes cosas. Pero ahora bajo el nuevo pacto... El nuevo pacto de Jesús... Ya los animales no son una, una manera que nosotros presentamos... Para consagrarnos... Lo no que tú, tú mismo eres... Tú eres el que, el, ese que se consagra... Romanos 12.1 dice... Por tanto hermanos... Os ruego por las misericordias de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo... Santo y agradable a Dios que es vuestro culto espiritual Romanos 12 1 Her, hermano cristiano tú piensas que tú puedes hacer verte como un sacrificio para Dios de consagración y tú no, tú no puedes hacer no yo puedo hacer esto puedo hacer aquello quizás este sea el punto más importante que tengas que escuchar decirme a mí esta noche verdad oración no se trata de la música no, no es sobre, no sobre la música. Tampoco la música comienza a las 10 de la mañana cada domingo. La verdadera adoración es, es consagrar tu vida de hacer grande a Jesús. Es consagrar tu vida de hacer grande de Jesús. a Jesús. Adorar a Dios es: Él es conocido, Él es grande, que nos atrae, que anima todas las cosas, que lo podemos sentir en todo lo que hacemos. ¿Estamos viviendo para nosotros o estás viviendo para Dios? Tus prioridades son las prioridades de Dios. Primera de Corintios 10 o 10.31 dice, porque qué sea que comáis o que bebáis, o hagalo, ¿Será que canta fuerte para Dios los domingos? ¿Será que eso es lo que dice? Todo lo que hagas, hacedlo para la gloria de Dios. Vive como un sacrificio vivo. Sí, pero Jesús proveyó el el sacrificio necesario que nos puede llevar con confidencia a acercarnos a Dios pero ese sacrificio esa necesidad ese poder nos, nos atrae para que gozosamente podamos consagrarnos porque así luce la fe en Jesús eso es lo que la verdad oración requiere nos volvemos sacrificios vivos con una obediencia en, en todas las áreas de nuestra vida Casi que estoy seguro que muchos de ustedes dirán aquí: 95%, totalmente estoy de acuerdo con ti, me gusta lo que dices, estoy de acuerdo con tu doctrina. Pero ese no es el foco, esa no es la, 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 la meta de Dios. Mucha gente dicen con sus bocas: Yo puedo decir esto con mi boca. Yo adoro a Dios, yo lo puedo decir. Yo también amo a Jesús. Dime algo nuevo. ¿Pero realmente lo estamos haciendo de la manera que Dios lo requiere? ¿A qué te refieres? ¿Estás haciendo lo que tú crees que es correcto a tus propios ojos? ¿O estás haciendo en las palabras de Hebreo 13, 15 y 16? ¿Estamos ofreciendo sacrificios? Puede ser que esté durmiendo con mi novia... Pero por lo menos yo no tengo otra chica aparte de ella. Quizás no leo la Biblia, pero por lo menos no estoy viendo porno tampoco. Eh, por lo menos, quizás no me reúno con todos los eh, hermanos en la fe a adorar juntos a Dios, pero, pero cuando pasan las ofrendas yo pongo una buena cantidad y... Eh, o que digas, yo, a mí me gusta adorar a Dios de esta manera, no estoy interesado en esta manera que adoran a Dios, yo no me interesa en esa forma. Yo quiero, yo quiero de esta manera, no quiero de esta otra forma, pero en el balance, cuando lo ponemos en la balanza, eh, me, me voy a ir a la cama, eh, voy a estar con esa cosa. Eh, en una balanza, no quiero hacerlo, eh, me, me niego a hacer esto de esta forma, pero yo amo a Jesús. Y, y hacemos eso como que esta es la manera moderna de ser creyente. No estamos diciendo que, que niego la fe, si, sino que solamente eh, estoy expresándome de mi forma cultural de cómo yo veo a Jesús. Eh, pero créeme, Mateo, yo, yo, yo sí realmente amo a Jesús. Amigo. Escúchame, por favor. Ni amas a Jesús, ni estás adorando a Jesús. Si no estás en tu vida de acuerdo a lo que la palabra de Jesús dice. No lo amas, ni estás adorándolo. Si tu vida no está siendo gobernada por la palabra de Jesús porque no podemos negociar los términos de la manera que podemos adorar no es un contrato que vamos a negociar Él no nos deja una manera libre de que pensemos cómo vamos a adorar o, 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 o una manera de como hacer una pizza a nuestro antojo, quiero poner peperoni uh, no, yo no quiero hacer de esta forma no, no se trata de eso Dios no dice exactamente cómo es que Él quiere ser adorado con los mandamientos que no en su palabra la adoración fue creada para adorar a aquel que dijo cómo se adora, no al adorador verdad de adoración envuelve a, un, a, un, a uno que a, está viéndonos y lo hace con los términos que él dice de la manera que él dice, los términos los términos no son nada menos, hermanos, que tu vida entera. Y si hay un área de tu vida donde tú estás diciendo neciamente, no lo voy a hacer, yo no voy a hacer lo que los mandamientos de Dios me dicen, entonces no estás adorando a Dios. No importa cuántas cositas estás haciendo, si todavía estás negándote a hacer las cosas que estás haciendo y que las ves como bien delante de tus ojos, tú estás diciendo, yo aquí soy el que manda, yo soy el mandón. No lo estás adorando. Debemos adorarlo. En la manera que Él requiere. Y de la manera que Él mismo sea posible. Porque la adoración es exclusiva. Está centrada en Cristo y es sacrificial. Si el, el tiempo lo permite. Voy a adorar esta lista. Vamos a hablar. Yo creo que quizás vamos a estudiar más este, este texto. Eh, si usted se da cuenta como como aún los grupos marginales, marginados de Israel venían y adoraban juntos el, también adoración es, es gozosa y y hay un mandato gozate delante del Señor regózate para que coma delante del Señor tu Dios come delante de Dios come carne de veras, de veras sí, sí, ¿por qué? porque esa es una manera que Dios quiere decirte yo quiero satisfacer tu vida quiero satisfacer su bendición, que se complace en bendecirte cuando Dios requiere adoración no, no es un, como un, un trip, que, un viaje que nos va a dar eh, de, de placer, sino que Él está tras tu corazón, Él quiere tu corazón Él, él bendice a Israel a tu pueblo, coman, coman Coman para mí, disfruten mi presencia, adórenme, pero adórenme de esta forma, no de aquella forma, por tu propio bien. Veamos el verso 28, el último. Vean de hacer las cosas que yo les mando, vean las cosas que yo les mando para que yo pueda estar con ustedes y sus hijos, para que hagamos lo que es bueno y correcto delante de los ojos de Dios. Sean cuidadosos exclusividad adoración exclusiva adoración centrada en Cristo